0: amigos bienvenidos una vez más al podcast de la biblia online vamos a continuar hoy con el capítulo 37 del libro de génesis Comenzamos. génesis capítulo 37 Jacob José es vendido por sus hermanos Jacob se quedó a vivir en Canaán donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas con sus hermanos, sus hijos de Bila y de Silpa, que eran las concubinas de su padre, y José llevaban a sus padres quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo, por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve, soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho. Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron, ¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo, Saben que tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿Quieres decir, este sueño que tuviste, acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pasto para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, Mira, tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel. Ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas y regresas luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo entonces un hombre lo encontró y le preguntó ¿qué andas buscando? ando buscando a mis hermanos, respondió José ¿podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? ya se fueron de aquí fue el hombre, les oí decir que se iban a Dotan José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotan ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes para matarlo se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños, vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo mataremos, no derramen sangre, échenlo a este pozo para que esté en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galat y que traían en sus camellos perfumes bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo, es nuestro hermano. Sus hermanos tuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes marianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo, uno encontró a José allá adentro. Rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con la sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció dijo, sí, es la túnica de mi hijo, algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran, al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, Manianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Génesis, capítulo 38. Da y Tamar. En aquel tiempo, se apartó de sus hermanos y fue a vivir a casa de un hombre llamado Ira, que era del pueblo de Adulán. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sua y se casó con ella cuando se unieron. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo al cual llamaron Er. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo al cual llamó Onán. Todavía volvió a tener otro hijo al cual llamó Sela, que nació cuando Judá estaba en Kesip. Judá casó a Er mayor con una mujer llamada Tamar. Pero el Señor no le agradaba la mala conducta de él y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descendientes por medio de ti. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela sea mayor de edad. En realidad Judá pensaba que también Sela podría morir como sus hermanos. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, la hija de Suba. Cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Tigna. Donde estaban los que trasquilaban sus ovejas y su amigo Irá el Adulomita lo acompañó. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Tinna a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Naín, que está en el camino a Tinna. Hizo esto porque se dio cuenta que Sela ya era mayor de edad y sin embargo no lo habían casado con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta. Pues ella había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber qué era su nera le dijo. ¿Me dejas acostarme contigo? ¿Qué me vas a dar por acostarme conmigo? Le preguntó ella. Voy a mandarte uno de los cabritos de mi rebaño, contestó Judá. Está bien, dijo ella, pero déjame algo tuyo como prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello... Con el cordón y el bastón que tienes en la mano", respondió ella. Judas se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Después Tamar fue y se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Más tarde Judas mandó el cabrito por medio de su amigo a Dulamita para que la mujer le volviera las prendas, pero su amigo ya no la encontró. Entonces le preguntó a los hombres de ese lugar: "¿Dónde está esta prostituta de Naín, la que estaba junto al camino?" Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron. Entonces él regresó a donde estaba Juda y le dijo, no encontré a la mujer y a los demás hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Juda contestó, pues que se quede con las cosas, para que nadie se burle de nosotros. Pero que conste que yo mandé el cabrito y tú no lo encontraste. Como tres meses después vinieron a decirle a Juda, Tamar, la nuera de usted se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada sáquenla y quémela dijo Judá pero cuando la estaban sacando ella le mandó a decir a su suero, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón cuando Judá reconoció las cosas dijo ella lo ha ella ha hecho bien y yo mal porque no la casé con mi hijo Cela. Y nunca más volvió a acostarse con ella el día que tamar dio a luz tuvo mellizos al momento de nacer uno de ellos sacó la mano entonces la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo este salió primero pero en ese momento el niño metió la mano y fue su hermano el que nació primero por eso la partera lo llamó fares pues dijo cómo te abriste paso luego nació el otro niño el que tenía el hilo rojo en la mano y lo llamó Sera. génesis capítulo 39 José y la esposa de Potifar Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el señor estaba con José y que por eso se le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo que lo nombró su ayudante personal y mayordomo en su casa y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso y le contestó «Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa, así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Pero un día José entró a la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte Y cuando me oyó gritar con toda mi fuerza salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa Entonces le contó lo mismo y dijo El esclavo hebreo que nos trajiste se entró en mi cuarto y quiso deshonrarme Pero cuando grité con toda mi fuerza salió corriendo y dejó su ropa aquí Así me trató tu esclavo El amo de José se enojó mucho al oír esto que su esposa le estaba contando Así que agarró a José y ordenó que le metieran a la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. El señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía. Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José. El señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Génesis capítulo 40 José interpreta dos sueños Después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey, y también el panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea, el rey, se enojó contra dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó preso a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche, los dos presos, el cooperó y el panadero, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados, así que les preguntó, ¿Por qué tienen hoy tan mala cara? «Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir», contestaron ellos. «¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?», preguntó José. «Vamos, cuénteme lo que soñaron». Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José con estas palabras. «En mi sueño veía una vid que tenía tres ramas, y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras». Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego, yo mismo ponía la copa en las manos del faraón. Y José le dijo, el sueño de usted quiere decir esto. Las tres ramas son tres días. Y dentro de tres días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Usted volverá a darle la copa al faraón tal como lo hacía antes. Cuando esto suceda, acuérdese usted de mí y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar, parezcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación favorable, le dijo, Por mi parte, yo soñé que tenía tres canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón. Pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó. El sueño de usted quiere decir esto. Los tres canastillos son tres días. Y dentro de tres días el faraón revisará su caso. Y hará que lo cuelguen de un árbol y las aves se comerán su carne. Al tercer día, él el cumpleaños del faraón. Y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios. Delante de sus invitados el faraón mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al copero lo puso de nuevo en su trabajo y él volvió a darle la copa al faraón como antes. Pero al panadero lo mandó a ahorcar tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. Bueno amigos, con el capítulo 40 del Génesis terminamos este episodio de lectura bíblica. Espero verlos acá en el próximo capítulo. Dios los bendiga.